1: 我是布大人生与职场的好搭档李莎，布大是我们今天又要回答听众的问题了對。对，上次因为抽书的时候，很多人敲碗，很多不同主题嘛。对对对。要先强调那个想要打造小孩潜意识，李莎有邀到特别来宾。嗯。对，那等特别来宾上的时候，会有好几集是要讨论小孩这一块，所以请敬请期待啦。对，那今天我们要讲的是。关丽英问的，他想要听布达分享美股新手如何开始。嗯，其实这个就是我们有讲过，但是我们可以再讲
0: 。对，就是早期的时候我们录的内容了。那今天就是针对这个、啊、观众，我们再整理一次，呃，再聊聊就是美股新手要怎么开始，然后为什么要投资美股这样子。那我们先聊一下啦，就说
1: 先说为什么要投资美股？
0: 当然，对，我们先聊一下，对，我们在讲美股，美股那到底为什么要投资美股？对，这个很重要了。那好，我们先聊为什么要投资美股，是因为美国现在还算是还是算世界第一强国啦。因为美国是，它不是算是。<笑>你看，台湾的,的讲话就是这样。我们不要这么的一啊二啊这样子去定义这个东西嘛，对对对。所以我觉得他算是强国，非常强国。它在这个世界上占有一席之地哈。<笑>主要来讲哈，在股票市场来讲，尤其是这一部分，它占全世界总额超过百分之五相对于台湾哈，台股大概就占全世界的股票 2% 而已，很小。对
1: ，还有百分之二哦
0: ，<笑>有有有，跟台积电占多電了百分之一点九九，<笑>是,是是是是
1: 是
0: ，<笑>台积电的部分还是蛮大的、啊，对，那。就是因为美国占全世界整个市值的总额，算是超过 50% 嘛？对，所以他当然
1: 是第一强国，不要再说了。OK， 好，好
0: 。所以美股对整个股市的重要性是蛮大的啦，好，是。那主要是说，因为美股里面有很多全世界知名的一些大企业啦，嗯，对。像台湾的话，全世界知名的大企业可能就台积电，对，红海、啊，红海可能算是吧。但是你要知道，跟美国这些大企业的知名度比起来，还是相差蛮多的。像美国那些大企业，就像 Apple， 对不对？像 Google、Nike、像可口可乐、Costco， 对不对？像 w 沃尔玛，好，这些东西都是基本上你一听到就是你知道这个公司，也<笑>是全世界的人都知道的公司对。对。然后它的选择性是更大的，然后产业的规模各个方面也是更加的广。因为相对于台股来讲，我们刚刚讲就除了台积电之外，是比较是全球性的大企业之后。其他都比较知名度没有那么高，就就一句
1: 话啦，全世界都知道美国是谁了。嗯，但是全世界不一定知道台湾跟泰国的差别了，<笑>因为台湾<笑> Thailand， 丽莎已经被问过 N 次了。<笑> you Thai？No， 台湾 Nice OK、嗯。<笑>所以这个就是有差别啦。
0: 是我们在讲说，就是安全性的部分呢，因为美国有 Finra 美国金融监管会的做一个内控的一个规定这样子，所以呢。美股再加上它的，我们刚刚讲它的市值是比较大的，我们讲占全世界的股票市场大概百分之五十，它要被所谓的内线交易啦这种的状况是会比较低一点的哦。要炒股是比较困难一点
1: ，一般人很难很难。嗯，对，人口也有差。嗯，因
0: 为炒股基本上就是用资金量来做的嘛。那假设有一些投资公司啊，或是说一些专业投资人，特定狙击某一个。股票好了，然后呢就买买买买买买买买买，然后如果把它的市场上的限额把它买的很多，对不对？那就供需的问题嘛。当你需求增加那么多的时候，价钱就往上涨，那股票就会往上涨，嗯、这就是所谓的炒作。那可它炒作一段时间，搞不好它其实本身来讲，这个公司也不是很赚钱哦，他只是用这样的方式把股价炒起来。他加上放放风声啊，放放新闻啊，然后呢，哎。当一些散户在进场的时候，这些大户他们就就卖掉了，哦，就离场。那可能会有这样的，在于我们讲小的市场的时候，比较有这样的一个状况，因为越小的市场，你就所需要资金是越小，哦，你要去炒作它，的资金是越小。但是越大的市场，你要炒作它，你所需要资金就非常大，你要去震撼它有难度。嗯，你要去用你的资金，你要去轰抬这个股价是有它的困难度，所以在内线交易的几率就会比较小一点。对,对，相对于台股之外了，是对。那再來就是美金，也算是一个货币价值是比较稳定的一个币值嘛。嗯，对。那讲实话，因为美国算是稳定了。那我们讲台湾的话，因为跟中国这边有一些政治上的一些风险因素在。当然是我们都希望台海都不要打仗嘛。然后像台湾是很安全的，但是有时候这种东西也很难讲，对不对？那所以
1: 外资看来，有时候他们的想法会跟我们不一样。对对对对,对,对
0: ，尤其是之前。巴菲特他本来投资台积电，后来他把他卖掉，原因他也是有提到，就是台湾是有个政治风险的因素在里面。
1: 但是最近有一个天王买了木头姐，木头姐，<笑>木,頭姐<笑>木头姐买了很多哎，<笑>害我突然冒冷汗，你知道吗？<笑>反向指标。台积电是他
0: 在二零二零年之后，穆罗姐就开始不准了。对，反正之前是说是买什么跌什么。对对,對，她是女股神，然后现在比较不准。对，
1: 對女雷神。对，雷神
0: 买特斯拉，然后就特斯拉开始跌，然后、嗯、对，她最近是买什么什么就跌了。了然
1: 后她抛什么什么就涨
0: 。嗯 ，anyway， 好，好<笑>我们就不评论，反正我们就讲说，台湾来讲是有政治风险在，所以我们讲台币当然也会有所谓的这些政治风险。那那
1: 个汇率风险、货币风险。对对对对,對,對
0: ，那。美金的话，基本上就是较为稳定，所以投资美股的话，你要用美金去做投资嘛，所以这边也会有一个优点在，这样子，你用美金来做一个货币，然后再去投资。如果说真的有一些什么所谓的政治风险因素发生的时候，至少美金是算保值的。台币的话，如果说真的是有政治战争风险，它可能就并不会那么的保值啊。对，嗯、然后再来就是美股跟台股有一个比较不一样的地方，就是台股它会有所谓十个 percent 的上下的政府的一个空间嘛，那美股就没有。对，啊，所以这个是有好有坏的。啊，坏的话就是有些人会怕，说有美股没有下跌这样十趴的状况，就可能会跌很多嘛。对，但但好处就是它也会涨很多。对，有些公司是有可能一天就涨个三十趴、四十趴，也就是用这样的状况发生。那我们比较一下报酬率，都是以2022年的1月哈，过去十年来哈，我们看 0050， 它的累计报酬是280个 percent 左右。那如果是以追踪标普五百指数的 ETF， 以 VOO， 我们来过去十年来做评论的话，就是来做观察的话，它的获利是318个 percent 哦。所以美股来讲，它的成长幅度其实是也比台股要来的再高一些。所以这也是为什么我们会推荐买美股的原因，这样子。是。好，那我们就反过来下一个主题，就是既然投资美股这么好，那到底要怎么买美股呢？要怎么做呢？但第一步就是要开户嘛。
1: 第一步要先有点钱，
0: <笑>好，你钱也是啊，<笑>当然了、啊，你不要这样讲啦，就是钱那是必然的、啊啊，你要投资都要有钱啊,啊，要有美金啦，啊、嗯，对,對啊，美金当然就是换嘛，你有台币以后就有美金嘛對對對對對，对对对，那当然我们讲就是应该是说你真的要开始要投资的时候，就是要开户嘛，开证券户，那开证券户的时候就会有选项，就是啊，你要开所谓的副委托，你还是要开所谓的海外券商这样子，好，那。富卫投跟海外券商就是各有各的它的一些好处。海外券商呢，它的一个我觉得比较大的一个好处就是说它的费用是比较低的。嗯，那费用比较低，像是 First Trade 啦、啊、跟 TD American Trade 是，就是他们的交易费用是零然后像是 IB 盈透的话，还是大概零点一个 percent 左右是比较低一些。那国内的券商的话，它手续费会比较稍微高一点点。那当然就是说各有各的好。那因为一个是海外券商，那就是可能需要稍微英文程度好一点点，但其实讲实话，现在很多海外券商也都中文了，文也都有很多中文界面了，所以你要去开户，其实也。还好，我觉得就是说，你当你开始海外的时候，你就不要去 expect， 就是你不要去想说哦，会有人服务你的，然、啊、后基本上就是你自己要自己来。对啊，其实你自己的能力、自己的所谓的研究的功课各个方面要多一点点。是，然后你自己有如果有任何问题，你可能就是要自己要去打海外的客服啊，这些要去自己去处理这样子。那你在国内的话，就变成是说有人会帮你处理这些事情啊，那比较方便一点，比较简单一点。对，还有一个差别就是说，海外的话就是你钱要转到海外去，对你一定要把钱从台湾你要汇款汇到海外去，汇款后就会有汇差。那如果说假设你是开国内的付委托的话，国内的付委托的话呢，你就不需要说要钱汇到海外，是基本上你只要。就是在台湾开一个外币账户，然后你把这个副委托跟这个外币账户做个连接，直接从里面扣款其实就可以
1: ，所以就没有说有汇出跟汇入的汇费的一些手续费、嗯，因为那手续费其实也都不是很低啊
0: 。那我会讲说，如果假设你是比较是喜欢做一个价差，你喜欢进进出出、吹来吹去的，然后你的金额很大哦，你一次就是一次可能会个五十万、一百万美金过去，然后做波段啊，上上下下做价差，那可能我想。当然，海外会比较好一点，因为你一次就会很多，你的汇费,费也便宜。然后，再还是说，因为它的交易手续费比较低是，哦，所以说这样的话可能会比较好一些，就比较适合。如果说是一些我说小额的一些小资族的话，其实可能就是国内的反而会比较好一点，也是因为国内来讲，国内付委托有一个所谓的，它会帮你做定期定额。哦，帮你做这样的一个，嗯、就是定期定额去买股票或者 ETF，、嗯、那这些费用都很低，可能就是一块钱美金这样子，是,是非常低的一个费用。那国外券商基本上是没有提供这种所谓定期定额去帮你做这个投资的一个状况，国内才有、嗯、啊。然后、就是，于是如果假设你资金少，然后再还是说你不喜欢汇来汇去。然后你希望马上能够在台湾这边，你就从外币换成台币啊，你资金要做一些运用的话，那其实国内的复汇率也是比较好一点。那还有在有一个是关于税的问题。嗯，税的问题来讲，国内国外基本上都差不多，反正都是我们因为都是台湾企业，所谓的 capital g a m e 就是说资本利得是不课税都没有问题。然后呢，鼓励的部分都要课30个 percent， 是哦，那个我觉得那都是固定的，都没有办法避免。最主要我就要注意是海外跟富卫多的差别，就是说遗产税的部分。那你在海外做的话，那海外的部分就是有海外，如果人真的走的话，就会有遗产税的问题。是，那外国人的遗海外的遗产税免税有6万块美金。所以说，如果假设人忽然间走的话，可能就会扣到遗产税，哦，超过6万块的部分，对，对6万美金。那如果说你放很多，放100万，扣到6万94四万，可能就是要扣将近一半的一个遗产税，这样子是,是海外要出的部分。那当然，就是股票跟房地产不一样的地方是股票流动性比较大，就是说海外券商不知道人走了，那他可能他就找另外一个人，他知道他的密码跟账号，帮他把它卖一卖。可能这些小事就可以，就是遗产税部分可能比较容易解决啦。对，我觉得这是一个可以去思考通
1: 。通常，如果是突然走，他不会给别人他的账号跟密码、啊。对
0: 对对对，所以这就是 anyway， 这就是一个要注意的一个风险了。对对对，那台湾的话就比较必须要注意这样，因为这边税务这边都 OK。Okay. 那最后我们就讲说我们要买什么股票。那买什么股票的话，基本上可以先从指数型开始，就跟台湾一样，从零零五零啊。这种所谓大盘型的 ETF， 那美股的话，基本上就是 SPY、VOO 哦，或是 QQQ 这种大盘型的 ETF， 你先开始买，第二个啊，慢慢开始做，到后面就开始先挑一些熟悉类股，我都会建议，可能先从科技类股，你知道的公司，大公司，从 Apple、Microsoft 这些大公司是 ，Google 这些大公司 ，NVIDIA AMD,、哦、AMD， 然后最近 AI 很红的，你先从这些公司开始慢慢研究，开始抓，了解它的股性，然后到后面再去找一些所谓的中型或小型股哦，来开始做。对，那因为这中性、小型国的就就需要一些经验，更需要做些研究，因为风险比较高，但获利会比较大一点。到后面你才去想说，我要做一些更风险更高的，像原物料的、石油的，然后或者是说一些大众商品这些东西，就是更风险是更高一点点这样子。那就是说，一步一步循序渐进，从指数指数完以后，就再找一些所谓的。大型公司，然后之后再看看研究中小型，然后之后再开始去研究一些我们讲就是大众商品或是一些所谓的期权之类的、选择权这些东西。是，嗯，好，大概我讲就是步骤大概是这个样子
1: 。最后也是要提到说，其实不大有提供这个副委托的服务，是给听众的福利啦。那如果真的有兴趣的话，是可以看一下我们社团里面的一些。比较细节的讲解，然后跟怎么样加入，然后怎么样开始，然后、嗯、如果是个新手的话，除非你每天都有一直在追踪不同的新闻，对，或者是你买了就放着不看了，那其实海外账户其实还是可以。那我们也有讲过一些买价的问题、卖价的问题。另一个是说，如果你是想要有专门的人讲解，或者是你只是想要跟着走，然后不是那么贪心，想要就是马上进、马上出那种的话。也可以参考我们的听众福利就是
0: 了。嗯，那在我们的社团里面呢，我每一个月至少分析两到三只具有潜力的股票。那今年来讲也算是市场还比较好年，我们的社团里面也蛮多客户啊，就是因为这样的一个推荐有跳到还不错的一个标的股这样子，今年的技巧也还不错
1: 。好，欢迎大家加入我们的社团哦，因为里面有不少我们听众的福利
0: ，打造你的潜意识，让你谈钱不再伤感情。我是布我
1: 是李莎，我们下次见，拜拜。Bye bye